0: Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.
1: Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Retrabalho Podcast. Eu sou Cássio Moro. Ao meu lado, Alberto Nemer. Hoje temos um tema bacana. Vamos falar do limbo previdenciário. e Temos um convidado, né, Nemer? Quem é?
2: Fala, pessoal. Temos um convidado hoje especial. É o Adibe Pereira Neto Salim. Tudo bem, Adib? Tudo bem, um oi para todo mundo aí que está ouvindo a gente. Adib é juiz do trabalho, é professor da, UF, da UFS direito, em Direito do Trabalho, é mestre pela Federal de Santa Catarina e é doutorando
1: pela USP. É isso aí, e também é um grande amigo, é um prazer estar com você aqui, Adib, ficamos honrados e espero, já, já, já te faço o convite para ver mais vezes. É sempre um grande prazer. Está aceito o convite. Adib, vamos falar de limbo previdenciário, um tema que, que causa bastante tormenta tanto para nós tá, que operamos com direito, quanto e muito mais para o trabalhador e para o empresário afinal é uma coisa talvez não muito bem resolvida vamos começar explicando o que é esse limbo você quer explicar para gente é bom
0: então vamos lá é o limbo também conhecido como limbo jurídico previdenciário trabalhista né o que que vem a ser isso né? então essa palavra limbo né o significado dela limbo é aquilo que está de fora né então tem significados aí em várias ciências né é na, na teologia cristã, o limbo é aquele local onde estão aqueles que não são merecedores de ter a vigilância de Deus, né? Na astronomia, o limbo é a, é a superfície dos corpos celestes, né? É a parte que você vê, mas também representa o que está de fora, né? Então, o limbo é aquele local onde estão aqueles que estão de fora de alguma coisa, né? No caso nosso aqui, nossa análise hoje, o que vem a ser isso? Né? O trabalhador sofreu um acidente ou sofre de uma doença, é afastado do trabalho porque não tem capacidade para trabalhar, vai para a Previdência Social, passa lá um tempo, né? um afastamento temporário, não é um afastamento definitivo, né? e recebe a alta previdenciária. Ao receber a alta o caminho automático é retornar ao trabalho. Ao retornar ao trabalho, ele passa por um exame médico na empresa na, médico da própria empresa ou médico contratado pela empresa, até porque tem uma norma regulamentar que trata dessa obrigação, a uhum. NR, NR7, né? e ele vai, vai e é detectado lá que ele não tem capacidade para o trabalho. Né? Então, ele não tem capacidade para o trabalho, ele não pode trabalhar. Onde chega o limbo? Se ele não pode trabalhar, ele não tem salário. E se ele está em alta previdenciária, ele não recebe benefício previdenciário. Então, esse trabalhador é considerado no limbo. Né? Ele está numa situação que ele nem é, nem está trabalhando, e, portanto, é credor de salário, e nem está na condição de segurado, afastado,
1: recebendo benefício. Ou seja, se o INSS dá alta, o INSS considera ele apto para o trabalho. Entretanto, os médicos da empresa, o próprio trabalhador se encontra inapto, ele não está bem ainda. Inapto, é. Você aí falou. O que, que errou? Então, você até botou aí pelo
0: menos duas situações que geram o mesmo uhum. efeito, mas são é, é, passivos de ter uma interpretação diferente até dos tribunais. Né? Na primeira situação, o empregado, embora recebeu a alta da, da, da Previdência, ele já de antemão não se considera Apto para o trabalho. Procura o seu médico particular e o seu médico particular diz: ó, oh, cara, você não tem condição é. de trabalhar, você ainda está inapto, né? E na outra situação. Ele até acreditou naquele laudo, naquela conclusão da alta previdenciária. né? Não necessariamente teve laudo no final, porque pode ser uma alta programada, um uhum. sistema que o INSS está usando muito. Então, ele, ele chega na empresa achando que pode trabalhar, mas a empresa, com uma responsabilidade em colocar alguém que teve afastado para trabalhar, faz um exame mais rigoroso nele e detecta que ele não tem condição para trabalhar.
1: E aí o Limbo vai entrar numa situação específica. O INSS, a empresa vai chegar, ó, você não está apto recorra. E, e lava as mãos, né?
0: É, essa situação de, de fato acontece. Né? Então, assim como eu falei, tem basicamente duas situações. Tem essa em que ele chega na empresa é, querendo trabalhar de fato e a empresa submete a ele a um exame, uma avaliação, às vezes até é, incluindo determinados exames, custeando exames mais caros, que às vezes ele nunca fez, nem mesmo para conseguir o benefício, e o médico da empresa dá um laudo dizendo, oh, ele não tem condições
2: de trabalhar. Isso é, é muito comum e eu observa, às vezes, no dia a dia das empresas, exatamente isso. Às vezes, o empregado é dado como apto pela Previdência, a empresa faz esses exames extras, até porque, se ela traz esse empregado acometido, esse do, doente, e ele começa a exercer, voltar a trabalhar e agrava a situação desse trabalhador durante esse labor, ela ainda pode ser responsabilizado ah, ou penalizado por até isso porque no futuro. você tem um afastamento
1: que não decorre do trabalho, Exatamente. mas ela, ele volta mal e agrava por causa do trabalho essa, 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 esse problema acaba se convertendo a uma doença do trabalho. Né? Exatamente. Exatamente
2: isso. Então assim, então as empresas hoje, assim como o trabalhador, é, ficam às vezes reféns né, de, de, de laudos de um lado positivo e de outro lado é, negativo. E às vezes o trabalhador, mesmo estando apto, por ambos já havia esse caso, se recusa a voltar falando que não tem condições de trabalhar. Então a, a minha pergunta seria agora, até para objetivar a minha fala, é o seguinte, Adib. O que, que você orienta, orientaria, né? para se evitar um limbo previdenciário?
1: Porque empresa tem então que fazer Então vamos, vamos lá, Roberto, vamos lá,
0: é, vamos separar então duas situações, aquela em que o empregado não quer voltar porque uhum, ele não se considera apto isso. e aquela em que a empresa não deixa ele voltar Exato. porque a medicina dela diz que ele não está apto. né Então a gente poderia desmembrar isso em quatro situações, mas basicamente é o que temos. né Então na primeira situação o empregado recebe a alta previdenciária, isso não é difícil de acontecer ele obter a alta sem reunir condições para voltar ao trabalho, porque quando foi deferido a ele lá atrás um benefício, o auxílio-doença ou o auxílio-doença-acidentário, se fez um sistema de alta programada. O médico previdenciário, o perito do, da Previdência, ele estima, olha, em dois meses ele vai estar apto a retornar ao trabalho. Isso pode se confirmar ou não. né? Qualquer um de nós sabe que, às vezes, você é doeste, tem um estimativo de melhorar em 30 dias e você melhora em 20 ou você melhora em 40%. Então, então existem
1: casos que o nem exige que ele volte para ganhar a, a, a aptidão. Né? Tem,
0: tem casos. É uma metodologia de ah. trabalho deles para evitar tantas perícias. Entendi. né É uma metodologia que vem até sendo muito adotada de um tempo para cá no sistema de reduzir as filas de perícia. né uhum. Então ele sai de lá com a alta porque a, o, o benefício dele tinha a data certa já para acabar, e, mas eles sabem ou eles se sentem... É, sem condições de retornar ao trabalho, é. né? Bom, aí acontecem algumas coisas, como o Alberto questionou aqui, né? Por exemplo, esse trabalhador procura o um médico particular dele, o um médico particular dele dá um novo laudo a ele, dizendo, olha, você não reúne condições para voltar ao trabalho. Ele não comunica nada disso à empresa, ele simplesmente desaparece, porque ele vai manejar um recurso junto ao INSS, ou, em alguns casos, já fez o recurso, foi negado e ele procura um advogado e vai para uma ação previ... contra a Previdência.
1: Isso já é um erro, né? Ele tem que comunicar a empresa de qualquer forma. Ele deve com comunicar. É, ele deve... Possa... é
0: boa fé dele, né? Tudo isso depois vai ser avaliado. É. né? Se o... Então, assim, né? dessa pergunta para o empregado sempre comunicar a sua situação à empresa. Olha, eu obtive alta, mas eu estou com um laudo aqui. Que não me considera apto, né? A empresa provavelmente vai chamá-lo para passar pelo médico da empresa e, se os dois é, convergirem na ideia de que ele não está apto, a empresa pode até colocar a sua medicina a favor dele, no sentido de subsidiar, custeando exames, como o Alberto falou, que às vezes ele não teria condições financeiras para pagar, para dar a ele maior margem de sucesso no recurso previdenciário ou numa ação previdenciária, né? Bom, mas se esse empregado sai da, do benefício, vai atrás de um recurso via administrativo ou judicial e nada comunica à empresa, né? Ela, ele coloca a empresa numa situação muito difícil. Né? E isso poderá se voltar em algum entendimento, porque não há uma jurisprudência firme ou unânime no sentido do dever de pagar salários, né? Basicamente, o que a gente pode dizer é que há uma jurisprudência forte no sentido de dizer que, se, é, quando eu digo forte, é uma jurisprudência é, que está lá na, no Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que, se o empregado queria trabalhar, mas foi a medicina da empresa que disse que não reunia condições e encaminhou ele a ideia do recurso previdenciário, ela deve pagar os salários dele nesse período. Mas, o contrário, se ele desaparece, ele pode até receber um abandono de emprego. Né? É, é, não é. que seja impossível reverter esse abandono depois, mas vai dar mais trabalho ainda a ele. Depende então, não se recomenda ao empregado não avisar.
1: É, eu penso assim. É, e ter... pelo
0: lado da empresa, se me permite complementar, uhum. se a empresa tem ciência que ele teve alta previdenciária, ela deve, por telegrama, por carta, Exato. telefonema, convocá-la imediatamente a retornar ao trabalho e
1: fazer o exame. Eu, 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 o que eu penso e depois eu quero a opinião de vocês, até porque a jurisprudência é, é titubeia bastante. É a partir do momento que o, o INSS dá a alta previdenciária, é um ato de fé pública que acaba com a suspensão e a interrupção do contrato. Se acaba com a suspensão ou interrupção do contrato, tem o dever, o trabalhador, como você disse, é de informar a empresa sob pena até de ser demitido por, dispensado por justa causa por abandono do emprego. Por abandono. Do outro lado, a partir do momento que houve a alta previdenciária e a empresa foi comunicada, é por isso que é importante que a empresa seja comunicada, ainda que o trabalhador não possa voltar, já que o contrato acabou a causa de suspensão e interrupção, a empresa deve voltar a pagar salários. Daí você vai falar, ah, mas teve o um recurso, o INSS errou, ele não estava apto mesmo. O que, que a empresa vai fazer com isso? Uma ação regressiva contra o INSS? Porque o INSS, na verdade, deu uma alta que não devia.
0: É, Eu já vi casos de, de ação regressiva, né? tentando receber da previdência, aquilo né, da previdência, aquilo que pagou em função de uma alta equivocada.
1: Acho perfeitamente né? válido também. É um não?
0: direito de ação que
1: a
2: é. empresa tem. Eu tenho aqui como experiência orientado a seguinte forma. Quando o funcionário volta, quando o funcionário volta e o INSS deu apto, deu aptidão a ele, a empresa deu inaptidão. Então ele vai recorrer a essa decisão. E quando ele está nesse limbo, o que normalmente orienta a empresa? Paga o salário, mas faça um termo de quê? Porque se ele no momento que ele recorre, ele tem, ele tem êxito nesse recurso, ele recebe retroativo. Exato, então Exato. a gente faz um termo de, de confissão de dívida, se ele receber é, aquele valor retroativo, ou ele ressarce re, a empresa, ou autoriza desde já, quando ele voltar a descontar um percentual do salário dele, porque também não comprometa, até quitar essa dívida
1: com a empresa. O que a empresa não pode fazer é deixar de pagar o salário. Não pode. Porque o que acontece Não é pode a, lavar as mãos. Na, exatamente, na grande maioria das vezes, isso é, uma, é, uma, é uma situação que envolve três partes, a INSS, a empresa e o trabalhador. Se a empresa abre mão de pagar o salário, o INSS também vai quebrando mais fraco é o trabalhador, que é aquele que está doente, precisa claro. do salário para sustentar a família. É quem mano. mais precisa é nesse mais momento.
0: Dessa né? é, relação aí dos três, previdência, empregador e empregado, empregado é, segurado, o mais fraco é o empregado é, segurado. 100%. Ele é que não consegue consegue é, suportar essa burocracia de até ter o seu recurso analisado, conseguir o seu sustento. Né?
2: E muitas vezes, muitas vezes a gente é questionado... É, nessa situação de que ele está apto, a empresa da tá Inapto, se a empresa pode recorrer, né? E a gente normalmente orienta que a empresa não tem legitimidade para recorrer, nem administrativamente. Pode ser uma regressiva contra o INSS. Regressiva causada do INSS. Então é até bom esclarecer isso, que a empresa não pode ajuizar uma ação a ela em face do INSS nem recorrer pelo trabalhador. Pelo que, trabalhador não. O que ela pode fazer é auxiliar, ou às vezes até custear um advogado, custear para que ele possa ir recorrer e tentar se receber novamente esse benefício. Restabelecendo, né? Exatamente.
1: É, chegou uma agora pergunta. Te, agora ah, tem fala. uma
0: outra consideração, né? Ele estava em alta, né? Uhum. E aí sempre surge aquele raciocínio mais é, imediatista, diz assim, olha, se ele está em alta, a empresa pode dispensá-lo? Se ele está em alta, ele pode dispensá-lo, né? Aí a gente sempre lembra né? algumas consequências disso, né? É, passa a ser interesse da empresa saber a real situação de saúde do trabalhador que retorna do INSS. Como você lembrou aí, Cássio, às vezes o afastamento dele se deu por uma causa alheia ao trabalho. Ele estava lá jogando um vôlei na praia Perfeito. e teve uma fratura, né? ou ele teve uma, uma doença, uma pneumonia, sem nenhuma relação com o trabalho. Mas se ele é colocado é, de volta na função dele sem reunir essas condições, né? o retorno ao trabalho pode virar futuramente uma concausa para o agravamento de uma situação. Por essa razão, a empresa não deve ter é, outra conduta, senão a de cumprir as previsões da, da NR7, submeter no primeiro dia dele de retorno ao trabalho, aos exames médicos e fazer a melhor avaliação possível. Né? Eu sempre, quando dou aula na graduação, eu brinco, né? eu me lembro do meu primeiro emprego lá, quando eu era garoto, né? que eu fui para um exame admissional, o cara falou, levanta a camisa, eu levantei, e falou, fora 33, você está liberado, você está ótimo. né? Aí, depois eu fui tentar entender aquilo ali, né? aquele exame admissional, da aquele jeito, ele era assim talvez para ser barato, eu não sei, né mas na verdade aquilo virava uma, uma faca contra o peito do empregador, porque quem não avalia bem a saúde do empregado no momento da admissão, depois vai conviver com a dúvida se foi o trabalho ou não que deu
1: causa ao problema. Né? É Exatamente, perfeito. É perfeito, concordo. Senso, então é importante que ele faça isso desde o início, né? Desde a, desde a contratação. Já. Desde a contratação,
2: fazer um adicional
1: de qualidade, né?
2: Até para ter credibilidade numa eventual ação. É, é verdade. Porque é verdade. Isso eu digo muito, assim, no, no, esses exames de olho, somente no olhar... O tal do olhômetro, exatamente, né? Exatamente. Isso aí, e nada com muito respeito não serve para nada. E quando, e quando
1: o trabalhador vem ele tem ele digamos que ele, ele tem a alta previdenciária mas não consegue ocupar aquela função que ele exercia mas de repente pode ser aproveitado numa outra. Então aí, sem é... que o INSS tenha falado nada então, não tenha requalificado o ele, o ele o nada disso. O
0: INSS disso. Não, não requalificou ele não reabilitou ele é, não habilitou ele e deu alta a ele né então é, o que a gente lembra é o seguinte essa função de reabilitar o trabalhador ela é principalmente desenvolvida pela Previdência Social, é a função do INSS. Mas nada impede que o empregador, fazendo esse exame médico de retorno, percebendo que o empregado não reúne condições para exercer as funções que exercia antes, em havendo possibilidade na empresa de ah, readaptar esse trabalhador numa outra função sem prejuízo de salário, ele deve pedir ao médico da empresa que, considerando o trabalhador inapto, indique dentro das funções da empresa qual ele pode desempenhar.
1: E no eventual caso desse, que ele exerça uma função... Estou indo mais longe... Eventualmente vai exercer uma função que em tese seria menos remunerada, mas ele não vai perder salário, evidentemente. Ele não vai servir como paradigma para equiparação dos outros trabalhadores. De outros, né? não. Uhum. Ele vai chegar lá com um salário melhor, fazendo uma função menor remunerada, mas não é paradigma. E é importante também que haja um contrato, um consentimento do, do, do trabalhador também, não? É, um isso aí é
0: Sem um acordo entre eles, nada disso que a gente está falando praticamente acontece.
1: Hum. né? Vamos dificultar um pouco. Vem uma pergunta aqui, ah, até lá. vem uma pergunta de, um, de, uma, de uma colega. O caso é exatamente esse limbo, mas o empregador é um empregador doméstico. E aí, como é que a gente faz? É a mesma coisa? O trabalhador, o empregador vai pagar salário dela, ela não tem condições de trabalhar na casa, como é que a gente faz?
0: Olha, Cássio, eu, assim, essa peculiaridade do trabalhador doméstico, eu não enxergo nenhuma diferença nessa situação, né? Não sei se vocês enxergam nenhuma diferença, né? Eu até tenho um caso de um, de um amigo que passou por essa situação e, e ele, o que ele fez foi subsidiar a, exames para essa empregada para ela tentar ter êxito no recurso junto à Previdência,
1: né? Fez os exames. Então, mesmo o empregador doméstico vai ter que pagar o salário, deu ter prestando serviço. É, e ela
0: depois obteve. Nesse caso, ela, da mesma forma que o Alberto falou, ela obteve êxito no recurso e recebeu tudo de forma retroativa.
2: Mas é uma questão... Bem interessante essa questão A capacidade questão do... do
0: empregador para
1: suportar isso. Pois é, isso, a capacidade né? do empregador é que é complicada. Às, é, às
2: vezes, ela, aí já no... Aquele nível que a gente falou de empresa... Reabilitação e... numa outra função. É. Né? Exatamente. É. E às é. vezes não tem condições de ter outra pessoa. É. Exatamente. Às vezes o orçamento familiar não permite. Aí realmente gera um limbo tanto para o empregador quanto para o empregado. Porque o empregador possivelmente não vai poder contratar outra pessoa. Às vezes não tem condições. né Ou às vezes também... É, por falta de conhecimento Acaba efetivando a dispensa do, Desse trabalhador do, doente depois vai pagar mais caro na, na, na justiça do trabalho Mas eu acho que se aplica perfeitamente Ter um
0: empregado é uma responsabilidade é, muito grande né?
2: é, Talvez a nossa
0: cultura De ter empregados Sem a formalização da relação Sem o cumprimento Dos deveres legais é, Talvez né, Não se tem estatística disso isso até tenha, de uma certa forma, contribuído para que as pessoas tenham ocupação no Brasil até mais do que a economia verdadeiramente suportaria. Né? Essa situação a gente sempre faz essa reflexão, embora não se tenha estatísticas. Né? Embora hoje se saiba do crescimento do trabalho informal, mas a verdade é que a cultura brasileira sempre trouxe à margem dos contratos formais centenas, milhares, milhões de trabalhadores que trabalhavam de forma é, inf informal, precária. Né? Então, isso leva e levou muita gente a não ter uma exata dimensão do quanto você se obriga quando você coloca mais um trabalhador na empresa. É, quando
1: acontece um acidente, é? um trabalho informal, o problema é gigantesco para esse empregador. Daí ele vai ver que a economia foi uma economia burra.
0: Burra, porque ele não, o trabalhador estava trabalhando de uma forma sem a previdência. Sem previdência, sem seguro. Sem seguro. O seguro.
1: Exato.
2: Né? Eu, tenho, eu tenho um caso curioso que eu li recentemente num julgado que foi o seguinte: um funcionário saiu na espécie 31. Depois de seis meses, teve a Esse alta... 31 é sem nexo com o trabalho. Sem né? nexo com o trabalho, ou seja, não teve assistente no trabalho, muito bem lembrado pelo Cássio. Deu seis meses, a, o INSS deu apto, ele voltou para a empresa, a empresa deu inapto. E pararam de se falar. Ele trabalhou um ano de carteira assinada em outra empresa. Foi dispensado depois de um ano e depois entrou com uma ação uma ação trabalhista pedindo a reintegração à, à empresa, a primeira empresa. E, na, e, a, e a justiça entendeu que tinha reintegração, direito à reintegração, porque não houve, na verdade, não houve é, o fim da relação de trabalho, na verdade, e o, e o salário que ele ganhou nesse ano não foi abatido dessa, dessa eventual, desse limbo previdenciário. Ou seja, a empresa não conseguiu amortizar... Do, 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 do período que ele ficou afastado, esse um ano de trabalho formal. Achei interessante esse julgado. Pois é.
0: Então... é, é ju, a jurisprudência ela, ela é bem dividida, né como a gente conversava é, um pouco antes. É, no TST há uma jurisprudência firme, no sentido de que se o empregado comparece para o exame de retorno e para o trabalho... E é, o, e é a medicina da empresa que detecta que ele não tem condições para trabalhar e orienta-o a recorrer administrativamente pelo retorno do benefício, os salários são devidos nesse período. Né? Agora, é, quando o trabalhador ele não se conforma com a alta previdenciária e ele não se coloca à disposição para trabalhar, quando ele não passa pelo exame de retorno, situações que nós já até falamos aqui poderiam gerar até na empresa pela falta de contato por ele não responder à aplicação de uma justa causa ainda que posteriormente passível de ser rediscutida nessa vamos encontrar vários julgados principalmente TRT de São Paulo de segunda região dizendo que não é devido o pagamento de salários né bom e, ah, e tem mais coisa ainda tem mais tem, coisas aí tem. estamos quase no tempo pode quase complementar no tempo, então, claro. então essa situação ela representa aí uma situação na qual nós vivemos numa lacuna né numa lacuna de normas dizendo quem deve pagar né tudo que nós falamos até aqui se o empregador deve pagar os salários é baseado em princípios do direito do trabalho nós não temos uma norma posta é. né? então a função social da empresa é muito invocado como princípio para justificar essa obrigação de pagar, né? Mas aí agora eu achei na internet o projeto de lei, eu passo até para vocês aí, 6526. É conheço. De 2019, muito bom, muito bom eu gostei Deputado, dele. acho que o autor é o Túlio Gadelha. Isso. PDT Gadelha do. do, do PDT do, do Recife. É o marido da Fátima
2: Bernardi, ele não gosta de falar isso.
0: É, mas... É, marido, né? Aí, aí eu já não sei se é marido. Mas enfim. É o um
2: namorado. É o namorado, isso, né? Isso.
0: E aí, esse projeto aí, não sei se você já tinha visto isso, Cássio, ele, ele dá aí uma diretriz ele tenta disciplinar essa questão do limo previdenciário. Eu confesso que eu li aí uma parte, né? o que, que me chamou a atenção aí? Me chamou a atenção que ele adota uma posição expressa sobre o dever do empregador pagar os salários nesse período enquanto ele aguarda a apreciação de um recurso. É que tem uma redação meio truncada aí, acho que logo no primeiro artigo, que diz, olha, ele tem que pagar o salário salvo se ele se recusa a trabalhar. Né? Então, aí seria... Se ele tá mal, não, é não foi de... Não foi muito claro, é, né? Dá para melhorar é triste quando já vem um projeto de lei que já dá uma interpretação duvidosa. Mas acredito que salva aí seria aquela situação na qual a medicina da empresa considera ele apto.
1: E ele não quer. A
0: previdência né? deu alta, mas ele se considera doente Entendi. e não quer trabalhar. Deve uhum. ser essa a situação.
2: Eu só queria fazer um complemento. tá andando
0: esse projeto, hein, Alberto? Tá andando. eu andando.
2: Eu tive conhecimento desse projeto e tem um outro projeto de lei que agora me falha a memória de quem é o autor que eu achei muito interessante, que eu acho que é um passo importante para acabar com esse limbo previdenciário, que é o seguinte, existindo o limbo, a empresa paga o salário né, quando há essa discussão e ele vai poder abater do INSS, como, como licença maternidade. É, é interessantíssimo, que é, exato. Que é o correto. Que é o correto. Que é o correto. Então, assim, é um convite a acabar é. com o limbo. É. A Previdência assumiu o seu papel, mesmo quando ela quer se escusar. Eu Exato. acho que é muito Perfeito. importante. É porque, se você pensar pelo
0: lado do empregador, ele cumpre as obrigações dele, ele faz o um recolhimento da contribuição previdenciária, é. justamente para o trabalhador estar com o direito a ser submetido a uma perícia. Exatamente. Aí vem uma alta indevida ou Perfeito. uma alta prematura, ele volta à jurisprudência. É, no sentido de dever de pagar salário, ele paga salário, paga contribuição e depois isso tudo se perde e pode até ser que receba duas vezes se conseguir é. retroativo.
1: perfeito né? Adib, nosso horário deu, a pizza chegou, vamos, valeu, vamos encerrar. Valeu, Foi rápido, hein? Quer fazer uma coisa?
2: Só queria agradecer mais uma vez aí a presença Acabou. do Adib. Eu que agradeço. Grande,
1: grande juiz, grande professor e obrigado aí pelos ensinamentos.
0: Nada disso. Obrigado pelo convívio
1: aí. Estou sempre à disposição. Só recapitulando, então, o trabalhador, quando tiver alta médica, independente de estar bem ou não, deve comparecer, na empresa, deve informar, comparecer à empresa e informar. E a empresa deve submetê-lo a exames e pagar salário. Pagar salário. E, e, e reforçar a ideia de que, a, a,
0: ainda que se imagine que a melhor postura para a empresa seja não não analisar a fundo a situação média do trabalhador, isso pode se voltar contra ela futuramente. A jurisprudência aí tem vários casos do limbo gerando dano moral
1: ao trabalhador e aí que valor pois vai ter é, esse dano moral? É, ele fica você fica lá sem salário, sem receber com isso, a família em isso. perfeito. Posso, podemos encerrar?
2: Podemos encerrar? Nos sigam na, no, no... nas
1: redes sociais, no Instagram, arroba Retrabalho Podcast. Em todas as plataformas. Cê que está ouvindo já sabe em todas as plataformas, ouçam, divulguem. Curtam a Dib também na, na, no Instagram, é arroba Adib Salim. E é isso, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Até logo, tchau, tchau.
0: Debater as relações de trabalho e repensar suas
1: atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.